0: Jesus, wir danken dir, dass du wunderbar bist, dass du hier bist. Und wir danken dir, Jesus, dass wir heute Morgen nicht einfach zusammenkommen, um wieder mal einen Sonntag zu erleben oder wieder das Kreuzchen auf unserer Kalenderliste abzuhäkeln, sondern Jesus, wir bitten dich für eine Begegnung mit dir. Heilige Geist, wir danken dir, dass du hier bist mit deiner Liebe und deiner Fülle, deiner Gegenwart. du siehst jede einzelne Person, die hier ist. Du siehst, was wir brauchen. Du bist der beste Fürsorger, der beste Vater, der beste Liebhaber, der beste Evangelist. Du weißt, was die Schlüssel zu unseren Herzen sind. Und Heiliger Geist, bitte komm doch hier und berühr du jedes dort, was es braucht. Genau, ob es eine Ermutigung ist, ob es eine Freude zu schub ist, ob es eine Trost ist, ob es ein Mopf ist, hey, komm, gang, mutig. Heiliger Geist, ob es einfach nur ein da sein mit dir ist. Ich bitte dich, dass heute am Morgen ein Morgen sein darf und wir dürfen eine Begegnung haben mit dir. Und das dürfen wir bekommen, was du uns geben willst. Amen. Amen. Ja, hallo, Barge. Lang ist es her. Wo ist es? Hey! Er hat Grösste... Glaubenshelden auf meiner linken Flanke. Ja, das Klärchen natürlich auch, ist klar. Für die, die mich nicht kennen, ich war, ich mal ganz klein bin, in dieser Gemeinde aufgewachsen. Mein Vater hat das Dach gemacht, unter anderem von dieser Kapelle. Und ich als zum Teil Semesterferien-Dachdecker fühle mich da immer sehr angezogen, wenn ich weiss, dass meine Familienwurzeln mitgeholfen haben, geholfen, das Dach zu bilden. Das jetzt wäre ich zu so einem Teil, und dann hätte ich dir Amen rufen so. Okay, okay. Wir reden heute über das Thema Sünde. Okay, bevor ihr alle schon denkt, oh nein, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Und schon. Fett. Ah, hallo, schön, du siehst. Bevor ihr schon, oh, meine Päzen geht. Bevor ihr ins Loch geht und denkt, oh nein, was habe ich jetzt alles falsch gemacht? Es und... ist okay, es wird eine ermutigende Message, es eine ermutigende Botschaft heute Morgen, eigentlich, dass ihr das wisst. Ich weiss noch, und als ich in die Schule gegangen bin, mit im Schulkolleg zusammen sind wir so Abkürzungen Mit meinem, so Abkürzung meinem Nachbar sind mit meinem Nachbar über die Zündchen. gegangen und er schneller in der Schule gewesen. Aber mein Nachbar war so ein, ein richtiger Schweizer gewesen. und so ein bisschen gärtli und er wollte nicht wollen, dass die Gartenurlaub ist absolut verständlich, oder? Und dann hat mir meiner Mutter gesagt, hat mir meine Mutter gesagt, ich möchte nicht, dass deine Kinder weiter hinter mir Garten laufen, wenn sie in die Schule gehen. Nein, es war halt es so, gewesen, dass ich eines morgens mit meinem Kollegen wieder in die Schule wollte. Und er sagte so, hey, komm, wir gehen über das Gärtchen. Und ich so, ja, nein, ich darf nicht und so. Und er so, ja, komm jetzt. Ich so, nein, so, nein. Also, komm, wir gehen über das Gärtchen. So, ja. Also komm, dann gehe ich halt. Und dann bin ich mit ihm über das Zündchen drüber? Dummerweise habe ich nicht gesehen, dass meine Mutter das Fenster schaut. hat. Und seither habe ich die Schnatter hier oben am Kopf, vielleicht hätte sie schon gesagt, nein, das ist ein Witz. Bisschen... Aber, ähm... Aber Fakt ist das, ich habe gewusst, in mir innen ich habe gewusst, ich sollte es eigentlich nicht machen. Oder? Und vielleicht kennst du das, vielleicht bist du in dieser Situation, du weißt, Sünde ist so ein etwas, eigentlich wissen wir so in uns innen, ob es richtig ist oder ob es nicht richtig ist. Und dennoch sind wir alle bei der Herausforderung, es zu machen. Oder ist es nicht zu machen. Okay. Was sagt die Bibel zu dem? Ich bin froh, dass ich nicht muss all die Lösungen zu diesen Problemen bringen muss, sondern dass die größte Lösungsansätze und die besten Lösungsansätze in der Bibel zu finden sind. Gut, Sünd. möchte als erstes, was ist Sünd? Ja, in drei Hauptteilen sind es unterteilt. Sünd ist als allererstes Zielverfällig. Jetzt muss ich schauen, ob ich das arbeite. Wie geht es mit dieser PowerPoint? Sorry, nicht vorbereitet. Vielleicht draufdrücken? Oh, jetzt hat es für die Briefe. Sorry, mit so einem Ding, ja, keine Ahnung. Mit einem Handy, ja. Mit Handys und so kann ich, aber mit so Dingen bin ich ein überfordert. Das ist auch ein Vorwärts, das ist es okay. Ja, wir ja, arbeiten das. Ich würde sagen, Ben, du schaffst das. Also, Sünde ist Zielverfehlung. Es ist eigentlich nichts gross Religiöses im. im in der Wurzeln, sondern es bedeutet eigentlich einfach, du hast das Ziel verfehlt. Das kommt von, von Israeliten, weil sie probiert, ähm, so ein, ein, mit einem Steinschleuder, haben probiert, das Ziel zu treffen. Und wenn sie das Ziel getroffen haben, dann haben sie nicht Katar. Katar ist das arabische Wort für Sünde im Wurzeln. und das ist einfach Zielverfehlung. Also ganz einfach, Zielverfehlung ist Sünde. Jetzt ist es so: Der Mensch ist im Abbild Gottes geschaffen worden. Wir sind im Abbild Gottes geschaffen worden. Jetzt, wenn der Mensch nicht so respektiert wird und geehrt wird, wie er es verdient, also wenn ich öpper nicht so respektiere, lieber ehre, wie er es verdient, dann habe ich Katar, dann habe ich das Ziel verfehlt. Und wir gesehen das auch im, oh nein, ich weiter drücken. Wir sehen das in der bot. Fünf von den zehn Geboten sagen, wie wir gegen Gott können sündigen Und fünf von den zehn Geboten sagen, wie wir gegen Menschen können sündigen können. Und jetzt er, diese gegen Menschen sündigen und gegen Gott sündigen ist ein Recht ineinander verflochten. Also, Gott ist es wichtig, dass wir die Menschen und ihn lieben. Jetzt kommen die Pharisäer zu Jesus und sagen: Jesus, was ist das wichtigste Gebot? was sagt Jesus? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, dass du Gott, der Vater und die Mitmenschen liebst wie dich selber. Und was passiert, wenn wir es machen? Wenn wir es machen, dann sind alle, alle Gebote erfüllt. Also, wie können wir Zielverfehlung machen? Wie können wir sündigen? Wir sündigen in dem, dass wir Gott nicht lieben und in dem, dass wir unsere Mitmenschen nicht lieben. Und in dem, dass wir uns selber lieben und hochachten. Wenn wir in Garten, Garten Eden ist Folgendes passiert. Die Schlange hat Adam und Eva mit folgenden Satz versucht. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut ist und böse ist. Wie hat der Teufel Adam und Eva versucht? Ihr könnt sein wie Gott. Sünd ist im Wurzel innen, ist eigentlich wollen sie wie Gott. Ich wollte sein wie Gott. Ich weiß nicht, ob ich war auf einem zu tun und er haben wir so ein bisschen über das Evangelium gredt. und er habe mich mit einem mit jungen Mädchen den und er ich so, ja, wie sieht es bei dir aus, so, wer ist die Gott? Und so, ich bin mein eigener Gott, ich bestimme, was in meinem Leben abgeht, ich, ich bin Gott. Ich habe ich, ich, ich das alles zu organisieren und regeln in meinem Leben, ich bin Gott. Und ich so, ja, ich weiß, nicht mal richtig, wie meine was zusammenlegen. wie so froh, ich nicht Gott muss sein über meinem Leben. Verstehst du, nicht ich meine? Und wir, wir haben das Gefühl, wir können die Welt regieren, die Welt herrschen. Ich meine, ich, ich, ich kann nicht mal sagen, ob ich gesund wieder nach kann. Also... Halleluja, komm mal gesund wieder Aber äh, ich kann das nicht bestimmen, wie, wie Gott in meinem Leben sein? Aber das ist das Wurzelproblem. Adam Eva, sie Gott wollen sein, sie wollen sein wie Gott. Und das ist das, ist das Wurzelproblem von Sünden. Der Tochter ähm, Professor ähm, Joachim Eckstein sagt so gut, die Sünde ist das Prinzip, das ich bei mir suche, was ich nur bei Gott haben kann. Dass ich sein will wie Gott, aber ohne Gott. Ach, das ist doch gut, ich lese es noch einmal. Die Sünde ist das Prinzip, das ich bei mir suche, was ich nur bei Gott haben kann. Dass ich sein will wie Gott, aber ohne Gott. Das ist das Problem für Sünde. Heute reden wir so vielfach von, ja, weisst du, Sünde ist hier sexuelle Zücklosigkeit oder Drogen oder ich weiss doch auch nicht, du machst andere fertig. Das Problem von Sünde ist ganz am anderen Ort. Das Problem von Sünde ist viel weiter hinten, dass wir uns nicht selber wollen, unterordnen wollen, weil wir sagen, Jesus, ich lasse vom Wollen, Recht haben, vom Wollen, sich die Wege selber gehen vom Wollen, die Zeug selber organisieren und sagen, Herr, du bist mein Gott. Ich lasse. Los. Du bist Gott, ich bin es nicht. Und ich glaube, das ist das Wurzelproblem für Sünden. Ich, An the man, ich arbeite. Ja, ich kann das schon machen. Kommt aus der ja, nur Zähnpissen, machen und Säckle reichen. Komm, ich arbeite schon. Gib ihm einfach. Ist schon gut, nicht aufgeben, Brudi. Einfach machen. Ja, aber Kind und die Frau und alles, müssen. Nein, ist schon gut, ich arbeite das. Ich mache das eine Geschäftsstelle. Es geht jetzt darum, wer, dass äh, die Stelle bekommt. Ich. Ich ja, habe noch ein bisschen extra Stunden hä? Hey, noch ein bisschen Ich schaffe das. Ich mache das. Ich bin zwar nicht wirklich mehr, wenn ich mich hier repräsentiere vor meinen Arbeitskollegen, aber ich mache das. Ich, ich gebe ihnen. Ich bin Ich brauche Gott doch nicht. Und das ist unsere ich hier in der Schweiz. Wir haben genug Geld, wir haben Autos, wir brauchen Gott nicht. Vielfach. Gut, selbst Moderaten ist in der Schweiz ähm, auch über den Top 5 oder 6, wo man wiederum sieht, dass ähm, Reichtum nicht unbedingt ähm, glücklich macht. Aber wir sehen, hey, Gott, Gott will, dass wir nicht unser eigener Gott sind. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also, gesund ist als erstes Zielverfehlung. Sie ist das erstes. Als zweites ist, ich will sie wie Gott. Und es ist Unglauben. Hinter jeder Sünde ist Unglauben. Ich kann man Bibel stellen. Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird, sagt Jesus. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er es gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Jetzt hier Schlüsselvers. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Oder Jesus sagt es seinen Jüngern. Das ist ihre Sünde. Sie glauben nicht an mich. Ich glaube, es geht jetzt auf zweier Weg, der letzte Satz. Zum Ende, wenn du keine Beziehung hast zu Jesus, wenn du hier bist, und du glaubst nicht an ihn. Das ist, das ist die Durchsünde. Wir glauben nicht dahin. Es gibt eine Tür, die hier die Kapelle reinbringt. was also ein schönes Dach hat. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, den den Himmel reinführt. Und dann hat Jesus recht gehabt. Johannes 14,6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als der mir. Er sagt, ich bin sein Sohn. Ich bin der Sohn Gottes. Johannes 5 und dann glauben wir, das, er ist der Weg Es gibt noch viele andere, die sagen, sie seien Gott oder Gott oder was immer. Aber das ist noch nicht, nicht glauben. Es gibt keinen anderen Gott, der den Himmel verlassen hat, auf die Welt ist gekommen und für deine und meine Sünde gestorben ist. Darum glaube ich an Gott. Ich glaube, zum Ende kann das sein, oder bedeutet die Bibelstelle, glaube ich an Gott. Tue ich mein Vertrauen auf Gott setzen. Wenn ich das mache, sage ich, Jesus, nimm meine Fehler, nimm meine Schuld, nimm meine Versagen. Nimm dich was setzt uns frei, in der Beziehung dürfen zu kommen mit ihm. Darfst du das anschliessend noch hier machen? Ich bin vorhin angefragt worden für das Gebetsteam. Wer hat mich schon wieder angefragt? Ah, Sally. Genau. Verfall, dass das auf dem Herzen ist und du merkst, hey, ich bin dort noch nicht, noch nicht, noch nicht ready mit Gott. Ich habe dort noch etwas in meinem Herzen. Kommt verraten, ich für, für dich beten. Aber Glaube ist eben Vertrauen. Oder wenn du eine Beziehung hast du mit Gott, und das hast du hast ja auch eine Beziehung mit Jesus. Auf was vertraust du dich? Ich komme wieder zum, zum Punkt, den ich vorher gesagt habe. Vertraust du dich auf dich? Ich schaffe es schon. Beim Arbeiten. Ich schaffe es schon, mich irgendwie können, vor meinen Arbeiter zu brillieren. Ja, okay, jetzt ist die Situation schwierig. Die Finanzen, sie geht sehr knapp. Aber ich schaffe es. Ich habe es schon. Ich komme noch eins darauf. Der Unglauben dass es Jesus ist, dass es Gott ist. Der Unglaube, dass es Gott schon reisen, dass es Gott nehmen kann, dass es Gott tragen kann. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir persönlich aus? Bist du vielleicht manchmal schon die eigener Gott? Ich du, es nicht jetzt so sehr. Ich hoffe, ich habe nicht an dieser Frage. Aber ich bin manchmal in einer gewissen Art und Weise vielleicht ich würde es nicht so sagen dass ich bin mir eigenen Gott, aber ich probiere es auf meine eigene Art und Weise zu machen. Wie gehst du in dieser Situation um? hast du die Sünde mit deiner Kraft bewältigen? Wolltest du die Situationen mit deiner Kraft bewältigen? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei euch aus? Ich habe gesagt, es gibt eine ermutigende Botschaft. Dass ich habe nicht mit dem, mit dem Küchen Kenne ich einen auf den heute am Morgen, für sich alle schlecht fühlt und dann eine ganze Woche lang zu denken, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder. Und dann wieder viel mehr schaffen, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder, ich bin ein Sünder und dann denkt, nein, wie so ein schlechter Sünder. Hey, es wird eine ermutigende Botschaft. Wir kommen zu dem Punkt, zum Sünde überwinden? Also Sünde ist Zielverfehlung, Zielverfehlung gegenüber Gott, gegenüber unseren Mitmenschen. Sünde ist, wir wollen selber Gott sein, wir wollen es machen. Sünde ist Unglauben. Unglaublich, dass dass, dass Jesus der einzige Weg, der Wahrheit, das Leben ist. Ja. Wie überwinden wir jetzt das? Ich habe keine Idee. Okay. Der Hans Joachim Eckstein sagt das so gut. Ich werde es anschliessend lesen. Ein Gebet von ihm. Aber ich sehe so oft, wenn wir Sünde bewältigen wollen, sind wir wieder im gleichen Problem wie beim Punkt 2. Dass wir unser Gott sein ich gehe nicht mit der Sünde um. Ich muss es schon schaffen. Ich muss es da schon können. Ja, jetzt muss ich nur noch ein bisschen mehr beten. Und dann geht es dann weg. Ich habe einen Kollegen, der ein Kollege hat ähm, ein paar böse Filme auf, auf dem Internet geschaut. Er hat er gerade die PC zusammengeschlagen und gesagt, ich ah, nie mehr auf dem neuen PC oder so. Oder ich muss einfach das... Ah, so eine Sache. Und das ist wirklich kein Problem. Ich, ich muss meine Sünde überwinden. Ich muss es schaffen. Ja, ich tue jetzt fast 300 Tage. Gut, so lange. Okay, das ist auch krass. Nein, es war ein bisschen drüber. Aber vielleicht so. Sieben Tage. Fast ich. Oder ich, ich mache jetzt das. Oder ich tue jetzt so viel Betten. Und dann, Ich schaffe das. Wir genau im gleichen nennen. Wir kommen mit Sünden, Sünde mir Weil es wir selber sind. Und wir probieren wieder aus der Sünde rauszukommen. Mit uns selber. Ich schaffe es Ich kann es machen. Ich muss nur noch etwas mehr, nur noch etwas besser sein zu den Menschen. Ja, ich denke zwar immer schlecht über den, aber ich noch etwas. den grüße halt, ich nicht so Ich schaue einfach nicht an, wenn ich ins Geschäft hineinlaufe. Und, und an er, wenn ich ihn sehe, dann, 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 dann denke ich einfach noch mal, gute Gedanken, denke ich noch mal gute Gedanken. Ich habe eine ermutigende Botschaft, und die ist, dass du nicht Gott musst sein Die ermutigende Botschaft ist, Jesus ist Gott und du musst es nicht sein. Und du musst auch nicht die Sünde besiegen. Weisst du, warum die Sünde nicht musst besiegen? Weil es Jesus schon besiegt hat. Und darum predigen wir hier das Evangelium seit 2000 Jahren und noch ein bisschen mehr, wo die Leute vielleicht denken, vielleicht könnte es irgendjemanden langweilig werden. Und ich stelle da und sage, es wird einfach nicht langweilig. Weisst du, wird es nicht langweilig? Weil es die Schlüssel zu jedem einzelnen Punkt von unserem Leben hat. Das Evangelium wird nicht langweilig. Wenn du über das Nachdenkst und es nicht nur rational in deinem Kopf drin hast, sondern über das darüber nachdenkst, weil du denkst und denkst, Jesus, komm in mir, lass mich doch Verbarung haben, was du da hast für mich. Hey, es ist so befreiend. Und heute Morgen habe ich eine Botschaft Vermutung, Du musst nicht Gott sein. Du darfst zu Gott kommen, genau wie du bist. Du musst nicht versuchen, deine Sünde irgendwie aufzudrücken. Wir werden, glaube ich, einen Weg verlieren gegen die Sünde. Aber ich stehe nicht gegen die Sünde her und sage, jetzt bekämpfe ich dich. Sondern, wie sind in Petrus steht, die Bekürzung mit Jesus, ich bin tot zur Jesus, du hast sie besiegt. hans habe das gesagt, vor. Er hat folgendes Gebet. Wir bitten dich nicht um Kraft, aber wir bitten dich, dass wir erkennen, dass du unsere Kraft bist. Wir bitten dich nicht um Weisheit, sondern um die Erkenntnis, dass wir wissen, dass du Weisheit bist. In dir haben wir die Fülle des göttlichen Lebens. Alles, was sie brauchen, sei in uns und gib uns schützend, bergend und befreiend. Wir sind mal der erste Satz. Wir bitten dich nicht um Kraft, aber wir bitten dich, dass wir erkennen, dass du unsere Kraft bist. Wir bitten dich nicht um mehr Weisheit, sondern um die Erkenntnis, dass wir wissen, dass du unsere Weisheit bist. Ist das nicht so kraftvoll? Ist das so befreiend? Nicht? Spürt ihr das? So befreiend. Und er ist einfach da. Darum lieben wir es, das Abendmahl zu nehmen. Oh, so etwas befreiend? Einfach machen eine kleine, kleine Kurve zum Abendmahl, sehr so kraftvoll ist. Eines hat mir Junge gefragt: Gau Ben, das Abendmahl nicht mehr, welches Mal im Monat? Ich der Kirche, in der Gemeinde. Ich so, ja, weißt du, wir haben es doch einen Monat. Ich so, nein. Ich nehme das Mal ich, das Mal, ich muss mich daran erinnern, dass ich es das selber nicht kann. Mit dem Morgen habe ich das Abendmahl gehabt, ich musste also, so, Nein. Sorry. <lacht> Man, nein. Weil, was ist das Brot? Das Brot ist der Lieb von Jesus. Ich predige jetzt gleich kurz über das, weil ich bin schneller vorgekommen, als <lacht> Es ist so kraftvoll. Leute, im Fall, wirklich. Das Abendmahl ist so kraftvoll. Die Israeliten haben ja immer das Passafest gefeiert, um sich daran zu erinnern, dass sie aus der Gefangenschaft rauskommen. Haben sie immer, haben es immer das Passafest gefeiert. Und er hat ja das Blut genommen vom Lamm und hat es so auf die Fäuste gestrichen. Oder? Das ist ja das, 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 das Passa-Lang. Und jetzt kommt Jesus, feiert das Glückliche Fest, das die Israeliten haben gefeiert, feiert es mit seinen Jüngern. Und jetzt sagt ihr Nehmt das Brot und erinnert euch daran, für was? An was soll sie sich erinnern? An das wäre da. Das hat Israelite immer gemacht, sie hat sich daran erinnert, dass sie aus der Gefangenschaft herausgenommen worden. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Erinnert euch daran, dass ich euch aus der Gefangenschaft rausgehalten hab. Und sein Brot ist vergossen worden, und immer wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist es dran erinnern. Und wenn ich nehme das Brot, ich nehme das, wie wir denken, darüber nach. Oh Jesus. Halleluja. Ich denke über das nachher, was er für mich gebeten hat. Was er für mich getan hat. Trinken das Blut, ich einen neuen Bund, ich bin eins mit ihm. Es geht nicht um billige Gnade, irgendwie. Hey, du kannst dein Leben, leben wieder vorstellen und zündigen. Sünde ist ein, ist, ein, ist, 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 ist ein serious business. Es hat Jesus alles gekostet, an das Kreuz zu gehen. Es geht mir nicht darum, hier Sünde schwach zu reden, aber daran er erinnern, was er da hat für uns. So haben wir Lobpreis gewesen. Mein Mund lag, eine super Baseline gsi, So kraftvoller Worship haben wir gehabt. Und was haben wir gesungen? Wir lieben dich her. Wir lieben dich her. Unser einziges Verlangen ist, ins Liebe nachzubeten. Aber ich hatte das ja gar nicht aus meiner Kraft. Ich muss zuerst seine Liebe für mich empfehlen können. Empfangen. Also versteht ihr? Ich, So oft, ich den die schließen mit... So oft probieren wir, es aus unserer Kraft zu machen. Wir kommen in Probleme rein, wie es um uns geht, und dann probieren wir, rauszukommen aus uns. Ich wiederhole mich, aber ich sage, ich glaube, mit uns arbeiten wir sind nicht so weit. Aber ich möchte auch die Mutigung geben: es ist okay, du musst auch nicht arbeiten. Darum dürfen wir von Gott kommen, in all unserer Schwachheit, wie der Paulus hat gesagt hat, ich glaube, 1. Korinther 12 wenn es mir recht ist, oder 2. Korinther 12, er sagt, in meiner Schwachheit bist du stark. Dort, wo ich nicht mehr mache, dort, wo ich nicht mehr kann, dort bist du stark. Und vielleicht kann die Band langsam auf die Bühne kommen und dann würde ich noch zum Abschluss beten. Und vielleicht merkst du, ja, es tut irgend, irgendetwas in mir, oder du merkst, ja, vielleicht ist da noch irgendetwas, wo, wo der Heilige Geist am Bewegen ist. Dann habe ich euch in dieser Lobpreiszeit das la wirken. Du musst nicht irgendwie 10 Minuten lang denken, was habe ich irgendwie falsch gemacht oder so? Der Heilige Geist wird das schon aufzeigen. Schau einfach auf Gott. Fokussiere dich auf seine Gegenwart. Er hat schon zeigen, wie irgendetwas ist. Aber er ist da, um deinen Kampf zu bewältigen. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist heute Morgen. Herr, wir beten dich für deine Fülle und für deine Gegenwart. Herr, du siehst, was, ich sage es so, ich jeder Einzelne braucht, der hier ist. Herr, Heiliger Geist, wir bitte, dass du mit deiner Kraft, deiner Fülle und deiner Gegenwart kommst. Herr, dort, wo Leute nicht mehr mögen, ich danke dir, dass du kommst und deine Kraft freisetztest. Der Tagesvers gestern glaub ich, war, glaube ich, wenn du müde und beladen bist, komm zu mir und gib mir dein Joch. Ich gebe dir mein Joch, das Licht ist. Danke, Jesus, dass viele Leute die heute Morgen hier sind, und sagen, hey, mein Joch ist so schwer. Danke, dass du kommst, dass du das Joch trägst. Dass sie sich dürfen, geliebt, gefüllt und erfüllt fühlen. Jesus, wir bitten dich, dass du kommst und einfach deine Gegenwart und Liebe freisetzt. Herr, du bist so gewaltig, liebend und einzigartig. Danke für das, was du für uns da hast. Lass uns daran erinnern, was du da hast für uns. Und danke, dass wir nicht dir sagen müssen, wie gross unsere Probleme sind, sondern dass wir unseren Problem dürfen, sagen, wie gross du bist. Dass wir vor dir kommen können, können sagen, du bist so gross. Lass uns unsere Probleme sagen, wie gross du bist, wie kraftvoll du bist. Und dass du der da bist, der der Sieg wegtreibt.